0: Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 3 de l'émission You Will Never Walk Alone sur YB Voice. Pour clôturer cette saison, je vais te raconter l'histoire qui se cache derrière chaque épisode de l'émission You Will Never Walk Alone. Les émissions ont été réalisées à Lyon, Paris et Grenoble. Mais c'est à Marseille, lors d'un voyage dans des conditions insolites, que j'ai eu l'idée de faire un épisode de fin. YB Voice Pour le premier épisode avec Colette Raymond, j'étais à la recherche d'une personne qui avait consacré une grande partie de sa vie auprès des associations humanitaires. Il y a quelques années, mes parents étaient bénévoles pour une association qui aidait les familles à adopter à Madagascar et au Sri Lanka. À cette époque, Colette était la présidente de cette association. Et au moment de l'interview, elle habite Vorep, la ville où j'ai grandi. Alors je me suis rendu à son domicile pour connaître son histoire et la raison de son engagement dans le milieu humanitaire. Alors Colette, comme je le disais précédemment, vous êtes connue pour votre engagement dans l'humanitaire notamment pour avoir été la présidente d'une association dédiée à l'adoption dans des pays comme l'Indonésie, le Sri Lanka et Madagascar. D'où est venue cette envie de s'engager dans l'humanitaire
1: Eh bien, quand je suis
2: partie au Sri Lanka, j'ai découvert un pays magnifique, des gens formidables, des enfants euh, superbes, mais euh, à l'époque, c'était en 85-86, euh, c'était très pauvre. Et il y avait beaucoup d'enfants qui n'allaient euh, pas à l'école, qui, euh, les familles étaient très, très, très pauvres. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, euh, j'ai adopté mes enfants, mais je ne veux pas les laisser les autres à l'abandon. Il faut que je fasse quelque chose pour ces enfants. Même si, à mon niveau, je n'allais pas faire non plus euh, changer le monde. Hein, euh, mais je me disais, le peu que je ferais, eh ben, ce sera ça que je ferais pour euh, rendre... À ce pays, ceux qui m'ont donné.
0: De retour à Marseille, la cité phocéenne est l'une des plus belles villes de France. Régulièrement, je me rends dans cette ville pleine de caractère, une ville très ensoleillée, riche en culture et surtout très belle à visiter. Du quartier historique du Panier au Calanque, en passant par la Corniche, la basilique Notre-Dame de la Garde veille sur tout Marseille, la Bonne Mère est le symbole de la ville, un symbole qui rassemble toutes les cultures.
1: Comment oh, on a coupé à Vegas Encore une montagne là,
2: Rome Gros petit Du Ah, vous étiez
3: en plein foot Ouais. En plein, ouais. Il <rire> de commencer le match. Cinq, cinq secondes de jeu. Je
4: Peut-être
2: mettre l'étagère. Tu te moques ou pas Ah oui, il n'y a tu
3: Oh c'est oh 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 la
1: les oh en même temps mis grand-père
2: ça c'est
1: que
2: il entrait tout en discrétion.
0: Avec les amis de Marseille, les retrouvailles sont à l'image de ce que l'humeur de cette ville dégage. Pour la plupart d'entre eux, ils ont vécu à Marseille pour leurs études. Cet après-midi-là, j'ai proposé à Liam et Sandra de partager le micro. Et forcément, on a parlé de Marseille. On va parler un peu des, des petits endroits que vous aimez à Marseille, des petits coins un peu euh, qui est, comment dire, pas forcément connus du grand public, mais que vous avez découvert quand vous avez... Euh, vous êtes arrivé sur Marseille. Est-ce que vous avez des, des, petits des petits endroits sympas à conseiller
1: oh.
5: Moi, je dirais tout de suite c'est les Calanques. Ouais. Et je peux pas dire euh, un endroit précis des Calanques parce que toutes les Calanques qui sont magnifiques. Du coup, je peux pas choisir, c'est dur. Mais euh, voilà, ça c'est mon première chose à, à quoi je pense.
0: La, la dernière fois, on m'a emmené aux Calanques de Sormiu ouais. Terrible.
5: C'est paradisiaque. Paradisiaque.
0: Ouais,
6: c est c est vrai. En plus, c'est l'une des calanques qui est plus fréquentée parce que c'est l'une des plus grandes, donc l'une des plus fréquentées et puis la seule accessible en transport. Mais euh, c'est vrai qu'on en parlait, bah, était, on y était, euh, on, y était euh, on y était, dimanche dernier, et euh, ça fait partie. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, je pense que c'est même peut-être la plus belle des, des calanques qu'on qu peut retrouver à Marseille. Ouais. Elle est, malgré qu'elle soit grande et super fréquentée. Elle a... Même garder son, son aspect un peu naturel, et puis elle a une forme un peu particulière, ce qui fait qu'il y a un rocher qui, qui sort un peu de, de la mer, on va dire, juste après que que la montagne se jette dans l'eau. Donc il euh, y, a, y a du relief, et euh, elle est super, super jolie. L'eau est turquoise, et, elle est magnifique, et il y a un nuancier de couleurs, et, et juste incroyable. Donc, euh, non, franchement, ouais, pour moi, si j'y euh,
3: mieux, excuse-moi, sort mieux, c'est la fleur.
2: C'est parti! Hein
3: alors attends, peut-être pas tout de suite. Non, non, attends un peu. C'est ça. son n'a
4: pas de chance. ça, flic qui passe. voiture en
0: face. Dans le second épisode, vous avez découvert l'histoire de Martin de la Montagne. Avec Martin, on s'est rencontrés grâce à Julien, Julien Guyard. Tu as déjà entendu parler de son incroyable exploit dans l'épisode
5: 6 jours pour réaliser deux rêves. Donc j'ai fait ces 60... Euh... Enfin, J'étais parti sur le principe de faire un marathon par jour, parce que pour moi le marathon c'était symbolique. Voilà. En sachant que la plus grosse sortie que j'avais faite de ma vie c'était 20 km. Voilà, j'avais jamais couru plus <rire> de 20 km de ma vie. C'est même pas un semi-marathon. Voilà, voilà, Et j'avais fait ça style en juillet. Alors, en juillet j'étais sorti bah, justement avec euh, les organisateurs des 6 jours on était partis ensemble et on avait couru 20 km voilà, c'était ma plus grosse distance de toute <rire> ma vie en sachant que je j'ai jamais pris de départ d'une course enfin, voilà, c'est pour moi un monde euh, c'était quelque chose de très inconnu pour moi et puis je m'étais dit en même temps bah, euh, tant qu'à faire euh, quitte à courir euh, pendant 6 jours autour d'une piste autant de pas courir pour euh, rien et donc j'ai décidé d'associer mon défi à, à une association qui s'appelle rêve que je connais depuis longtemps, puisque j'ai une, une amie à moi, Mathilde, qui a pu en bénéficier, parce qu'elle était tombée malade quand elle était jeune. Et du coup, sa famille s'est investie dans l'association, et sa mère gère le, la délégation Ardèche. Donc du coup, bah, j'ai contacté donc, Corinne, voilà, Madame Esclen, en disant, bah, moi je vais courir pour les six jours, je me débrouille de mon côté, je vais essayer de trouver des entreprises du coin, je veux savoir s'il y a des... Alors, euh, rêve... Euh, Rêve, c'est une, une grande association, c'est national, c'est très sérieux, et ils réalisent les rêves des enfants qui sont gravement malades. Voilà, Donc les, les enfants sont répertoriés, c'est inscrit, Voilà, c'est pas la euh, petite association du coin, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc je lui demande s'il y avait des arts des choix qui étaient inscrits pour, euh, sur Rêve, s'il y avait des petits arts des choix, et euh, avant de commencer ma course, il y avait un petit garçon, un petit Renault. Donc c'était un petit Renault qui avait... 5 ans, et son rêve c'était d'aller voir euh, Mickey et ses amis à Disneyland. À cette époque,
0: je découvre Martin, un entrepreneur qui dégage un esprit de bienveillance et de partage. Auteur du livre « Fait de ta vie un poème », Martin de la Montagne nous raconte son tour de France qui a donné un sens à sa vie.
2: Bah, tout simplement, c'est euh, beaucoup d'enfermement intérieur, peut-être des choses que je n'ai pas osé dire à un moment donné de ma vie. Euh, un caractère très gentil, très ouvert à la rencontre, avec une part de naïveté peut-être, euh, une hyper sens sensibilité, un côté très sensoriel. Donc voilà, quelqu'un qui, euh, qui bouscule des portes de partout, sans trop réfléchir peut-être, et qui sombre tout simplement dans, dans la dépression euh, de manière assez claire. Euh, avec euh, une noirceur de vie très prenante pendant, pendant quelques années. Et du coup, bah, ce besoin d'écrire pour, euh, pour, euh, pour lâcher prise, pour transmettre, pour donner un message d'espoir aussi. Mais voilà, c'était très thérapeutique à la base. Euh, je ne peux pas le cacher. Et c'est ce que vous découvrez dans, le, dans mon bouquin. On, on découvre le Martin un peu noir, comme je l'appelle. J'en retiens euh, que, que du coup, c'est vrai que c'est un projet que j'ai écrit à 25 ans. Maintenant, j'ai 28 ans. Il y a trois ans d'écart entre, entre ce qui s'est écrit et ce qui se passe maintenant. Et il s'est passé un million de choses. En il s'est passé un million de choses. Et je pense que hum, la différence entre la dépression et ce qui se passe maintenant, c'est que je suis positif. J'essaye d'écouter l'autre. Euh, je suis dans la bienveillance avec moi-même et avec les autres. Euh, c'est hyper important, je pense, d'amener du positif au quotidien pour attirer du positif. Je pense que j'avais besoin de traverser cette période très dark pour me comprendre. Euh, ce livre, c'est vraiment un live de voyage, donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. C'est très prenant, mais je voulais vraiment faire retranscrire euh, la dépression euh, d'un jeune de 25 ans en écrivant vraiment un live de voyage. Euh, et le message, c'est surtout l'espoir que tout est possible, qu'on peut vite se relever, euh, vite faire autre chose et vite embrayer sur d'autres sujets. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir l'écriture et le Beachhoker qui sont arrivés dans ma vie, euh, c'est des passions qui m'ont équilibré, qui m'ont canalisé et où euh, j'ai retrouvé de l'ambition aussi. Euh, voilà le message c'est surtout de, de patienter, ça va revenir. Ouais. Quand on va pas bien, on laisse passer la vague, elle peut être très longue, euh, mais il faut essayer de, de rien lâcher tout simplement.
0: Ouais, vous êtes sur la rue de la REP euh,
3: Oui, on
0: est juste à côté le super on, passe en 4, là, et on se porte. Ils sont au rue de la REP. Ok. Euh, vers le
3: Starbucks.
0: Oh, okay. Vas-y, on se met devant le Starbucks. Ok, on est à Vas-y, nickel. On est en camion. Oh putain, il y a manif. Il y a manif Oh
3: non. Vas-y, Mion, tu
5: peux
1: sortir.
0: Ouais, est-ce que vous pouvez monter jusqu'au monop Parce qu'il y a une manif.
4: Et il y a plein de
5: flics.
1: Euh,
3: ouais, vous venez du port Oui, on vient du port, ouais. Ok, ouais, continuez à monter. Vous allez voir un trafic oui, okay. garé, vous allez passer une manif et euh, on sera là. Oh. Oh. Ah, ok, vous allez une petite la manif Euh, ouais. ouais. Plus ou moins. Attendez, ah, je vais me... Vous pouvez fermer, comme ça je me garde si mieux. Matin. Attends, je vais me garer. On va sortir. Oui, y avait la, la bac.
5: Si, euh, moi, je a... Non, mais là,
3: vous allez être. Euh, C'est bon. Ils vont être derrière. Ils ouvrent jamais les portes. Il veut ouvrir. Je lui dis non. Ouais
1: mais là, il
3: y a la Ouais, mais nous, on repasse pas par là. Nous, en fait, vous voyez là où il y a les flics là-bas On va tourner là.
5: La...
3: Ouais. Nous On va tourner là où il y a les flics en fait là-bas. Pour reprendre le tunnel euh, du VP.
0: Depuis le mouvement des Gilets jaunes, la France n'a cessé de crier dans les rues pour manifester. Le symbole de ces manifestations reste la perte de l'œil de Jérôme Rodriguez. Lors d'un déplacement à Paris en octobre 2021, je me rends avec des amis dans les studios du Canal Factory pour assister aux émissions de télé du groupe C8. La soirée commence avec l'émission « Touche pas à mon poste » animée par Cyril Hanouna. Les invités du jour étaient l'association L214, Éthique et Animaux, et le célèbre docteur Didier Raoult. Après cette émission, avec mes amis nous sommes restés pour assister à Balance ton poste, animé par Eric Nolo. Les chroniqueurs étaient prêts à débattre. Autour de la table, je reconnais Bernard Laporte, Laurence Saillet, Karim Zeribi, Jean Messia, Bruno Pomard et puis Jérôme Rodriguez. Juste avant la première coupure pub, la tension monte progressivement sur le plateau. Une fois la pause annoncée, avec mes amis, nous faisions un débrief de l'émission pendant que les chroniqueurs, eux, reprennent leurs esprits. Et d'un seul coup, une échauffourée commence entre Bruno Pomard et Jérôme Rodriguez. Il restait resté une minute avant le retour du direct. J'observe le comportement de l'animateur Eric Nolo. Il a l'air stressé, car dans quelques secondes, il doit prendre l'antenne. La sécurité sur le plateau télé est très efficace. Eric Nolo a réussi à reprendre le direct avec beaucoup de sérénité. Après l'émission, lorsque je rentre à l'hôtel, je contacte Jérôme Rodriguez sur les réseaux. Je voulais débattre avec lui sur la soirée. À travers les médias, les interviews et les articles, il y a beaucoup de mystères qui se dégagent autour de l'image de Jérôme. Quelques mois plus tard, je lui demande s'il serait d'accord pour m'accorder une interview. Dans un contexte particulier, lorsque nous avons tourné l'interview, Jérôme Rodriguez sortait tout juste de garde à vue.
3: En faire comment J'arrive en garde à vue je suis donc dans un premier temps incriminé d'organisation de, de manifestations non autorisées en vue de commettre des violences sur personne et des gradations. C'est vois. Et puis bon, normalement, tu te dis voilà, au pire, grand, grand max, 24 heures, tu ressors, à une amende, au pire, un rappel à la loi ou, mais, ou un sans-suite, donc toujours dans la majorité des cas. Et puis bah là, non, l'enfer commence, comment s'ils veulent à, à tout prix me, me, me trouver quelque chose, me mettre sur le dos le fait que c'est moi qui ai organisé le convoi et que et de mettre la responsabilité de tout ce qui s'est passé, quoi, tout simplement.
0: Tu penses que c'est pour vraiment ne pas te faire sortir de la, jo de la journée au plus tard possible, pour que tu aies le moins d'influence possible
3: oh, Je pense en soi de m'avoir fait galérer, oui. Mais de là jusqu'à me déférer au parquet, de vouloir de, par la, part, de la part du procureur, il faut savoir que le procureur, c'est celui qui est nommé quand même par le président de la République et que la première chose que lui demande, c'est un contrôle judiciaire qui m'impose de ne plus aller en manif jusqu'à mon jusqu'à mon jugement, c'est très fort comme demande, si tu veux. C'est vraiment là, tu sens que je dérange et qu'il est préférable que je reste à la maison le samedi, que je sois là peut-être à, à, à faire mon job de liveur et, et d'avoir ce leadership auprès de, du moins en tout cas de la grosse majorité partie des Gilets jaunes et voir d'autres citoyens en colère. Parce qu'au vu de, 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 entre guillemets, de mes statistiques Facebook, je vois, j'ai eu quand même presque 70 000 abonnés qui sont arrivés ces derniers mois, on va dire depuis juillet. Euh, sur une base de 190 000, si tu veux, c'est quand même énorme, et ce ne sont pas des gilets jaunes qui ont rejoint euh, la page où on parle de mécontentement et de ce qui ne va pas aujourd'hui en France, tu vois. Tu veux voyager
2: ouais, ça va, tranquille. Ouais, ça, a ça, a bien. Bien. ça bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Tu vas bien,
0: ouais, tranquille. On va passer en voyage un peu spécial.
2: Oh, bah derrière Grave ouais. coup, j'adore <rire> <rire> Je suis en kiff, frère.
0: Le 26 octobre 2021, je me souviens que c'était un mardi. J'étais dans la chambre d'un hôtel à Paris, dans le 15e arrondissement, et vers midi, je sors de ma chambre pour aller travailler et manger dans un des salons de l'hôtel. Dans l'ascenseur, j'écoutais une musique de Vanupié, et je me suis souvenu qu'il habitait Paris, alors je me suis dit que ça serait intéressant qu'il partage son parcours pour l'émission. Lorsque j'installe mes affaires, je téléphone à mon ami Nordine qui est guitariste pour Vanupier et je lui demande s'il est possible d'avoir son contact pour une interview. Nordine me dit qu'il va transmettre ma demande. Et quelques minutes plus tard, je reçois le contact de Vanupier. Je l'appelle et il me propose de faire l'enregistrement chez lui le lendemain. Directement après l'appel, je prépare l'interview tranquillement. Je savais que Vanupier avait commencé la musique dans le métro. Aujourd'hui... Il fait des tournées dans toute la France. Sa chanson Rockadown compte plus de 87 millions de vues sur YouTube. Alors forcément, je voulais qu'il me raconte l'histoire de ce titre qui a boosté sa
6: carrière. Rockadown, c'est pas un mot qui existe en fait. C'est un, un néologisme, c'est un nouveau mot inventé. Euh... Ça peut m'arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Et c'est surtout assez rare euh, que ce soit un titre, euh, vraiment que, tu vois, que, le, que le mot en question soit aussi le titre du, du, du morceau, et que ce soit en plus un morceau hyper euh, euh, connu et tout. Ça, ça, ça m'arrive pas beaucoup d'être dans ce genre de config. Mais je n'avais pas prévu ça. Et en fait, euh, chercher un truc, tu vois, dans la musique, il y a vraiment... Euh, pour moi, ce qui est intéressant dans les, dans les, dans les chansons, c'est de, de réussir à mélanger le sens, la forme et le fond, en fait, de chaque truc, et de réussir à en faire un truc super, que le fond et la forme soient super. Et donc, la forme, elle n'est pas du tout à négliger dans la musique, forcément, c'est quelque chose qu'on entend, donc, euh, c'est la forme qui nous attrape au départ. Et euh, donc, moi, c'est toujours hyper important pour moi de trouver euh, la forme idéale, quoi, tu vois. Et donc, euh, ce morceau-là, euh, j'arrivais sur le, le refrain, j'étais en train d'écrire le refrain. Et j'avais ce mot-là dans la tête, mais il voulait pas dire grand-chose, mais je, je, je me disais, il faut que ça sonne comme ça, en fait, tu vois. Et du coup, euh, euh, j'ai écrit toute la chanson par rapport à ce mot-là, en fait. Et comment je, moi, je l'ai entendu dans ma tête, C'est euh, en, en, en anglais, il y a une expression qui dit uh, « to rock something ».« To rock something », c'est... Euh, tu, tu déchires ce truc-là, tu vois. Genre, euh, euh, Rocket, ça, ça va être. Euh, Défonce-moi ça, tu vois. Euh, on, va, on va dire ça à un mec qui fait de la musique ou un gars qui fait euh, des des, des, euh, des représentations, tu vois. Pour, euh, ça peut être n'importe quoi, des happenings ou des trucs comme ça. On va dire Rocket, tu vois. Euh, défonce tout. Et, et en fait, euh, euh, cette chanson, elle s'adresse à une fille qui, est, qui, est, qui était un peu dans un truc compliqué dans sa vie. Et du coup. Euh, Là, donc c'est rock down, c'est c'est the thing that rocks you down, c'est ce qui te, ce qui en fait te, au lieu de te te lever te te met par terre en fait, tu vois, c'est tes démons en fait, tu vois, euh, rock down, tu vois. Et donc je dis face your rock -a down, c'est fais, fais face à tes démons et puis euh, bah toi lève la tête, c'est c'est ça. Donc j'ai j'ai inventé ce mot là pour dire ce truc là parce que il euh, y a pas de mot qui existe en anglais pour dire ça comme ça, donc euh, voilà. Alors effectivement j'ai quand même traduit
0: aussi un peu la chanson Quand j'ai fait mes recherches, donc comme tu le dis, tu, tu parles d'une fille comme si tu t'adressais, comme si tu connaissais cette personne Est-ce que c'est une personne de ton entourage
6: Alors c'est pas, pas as dans connu. mon entourage mais je la connais, ouais Ah oui c'est une vraie histoire, tout ce que j'écris c'est vrai, c'est des trucs que je vis au quotidien euh, Et cette histoire elle est un peu, euh, elle, est, elle est assez importante dans ma vie en fait c'était un moment assez compliqué pour moi et j'étais à un concert, euh, c'était au, tout au début de ma carrière euh, un petit concert dans le sud de la France, sud-ouest de la France il euh, y avait je sais pas peut-être 40 personnes devant moi euh, et j'étais euh, sur le sol en fait, il n'y avait pas de scène tu vois donc je voyais les gens ils étaient face à moi ah, à voilà. taille humaine Ouais ouais tu vois j'avais tout le monde en face de moi, les yeux en face et tout c'était assez déstabilisant et euh, puis moi j'étais vachement concentré parce que c'était un de mes premiers concerts devant des gens et première tournée et tout donc euh, j'avais trop les boules de, de me planter et en fait au moment enfin euh, au milieu du concert à peu près il y a une fille euh, hyper belle mais vraiment euh, sublime comme euh, rarement j'en avais vu dans ma vie qui s'est pointée euh, juste devant moi euh, et qui s'est mis devant le pied de micro mais du coup vu qu'on était tous par terre bah, elle était vraiment vraiment devant moi donc elle, elle avait les yeux euh, dans mes yeux à je sais pas 30 cm de ma tronche et du coup, c'était hyper déstabilisant, je commençais à faire des conneries et tout. Et puis, j'avais trop envie de la connaître. Donc, à la fin du concert, je suis allé la voir, je parlais avec elle. Et on s'est super bien entendu euh, On a décidé de se voir un peu, de passer du temps ensemble et tout. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que cette fille, elle était vraiment exceptionnelle. Euh, mais vraiment exceptionnelle. Non seulement, elle était très belle, mais en plus... Euh, ah, elle faisait de la mécanique pour tous ses copains, elle réparait leurs camions, elle était euh, couturière pour Chanel, mannequin pour Chanel. Euh, elle avait euh, sa petite baraque dans la campagne, elle faisait son propre potager, euh, toute sa bouffe elle-même, ses fringues elle-même. Elle, elle, il y avait sa sœur qui était chez elle, qui venait de sortir de, de cure, de désintox. Euh, elle s'occupait de son gamin aussi, du gamin de sa sœur elle lui faisait les crèmes elle-même bio avec ce qu'elle faisait dans son jardin, non mais c'était fou cest qu'elle avait une une aptitude pour, pour tout, c'était dingue, et puis tout était hyper bien fait, chaque fois qu'elle faisait des tu as l'impression qu'elle a acheté ça dans le sentier à Paris euh, le, enfin, tout était très très bien quoi. sa bouffe était très bonne euh, elle, elle, elle réparait mieux les camions que tous les gars qui étaient autour, enfin, c'était fou cette fille-là et du coup aimer euh, donc moi j'ai halluciné sur elle on a passé, euh, je sais pas, une semaine ensemble. Et à chaque fois que je, je découvrais un peu des trucs sur elle, je me ouais, dis Mais c'est si. incroyable ce que tu sais faire, quoi. » Et en fait, ce que je ne savais pas et ce que j'aurais jamais imaginé chez une meuf comme ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle avait vraiment une image d'elle euh, toute pourrie, quoi. Elle pensait qu'elle était capable de rien faire, euh, que... Euh, c'était une beauf, elle me sortait des trucs incroyables, genre euh, non, mais moi j'ai pas d'éducation, mais, euh, mais, euh, mais, je, non, mais je, moi il y a personne que j'intéresse, enfin, que des trucs de ouf, alors que <rire> moi j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué, d'aussi belle. Je me disais, mais c'est pas possible d'avoir cette vision là. Et en fait, euh, un soir on a discuté, il y avait ses amis autour et tout, puis j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des trucs qu'elle n'allaient pas, euh, que les gens la regardaient pas comme elle, elle était vraiment. Euh, tout le monde essayait de la rabaisser en fait depuis qu'elle était toute petite. On a vachement discuté de ça, on s'est plutôt engueulé et tout, ça a été assez violent comme truc. Et puis je disais, mais je dit mais casse-toi d'ici en fait. Qu'est-ce que tu fous là, paumé, au milieu de la France Autour de toi, t'as que des boulets, des gens qui arrêtent pas de te tirer dessus, de te demander plein de, plein de trucs, des sous, de, de l'aide, de machin. Et puis en fait, toi. Euh, tu, tu fais rien pour toi, quoi, tu vois. Tu devrais monter ta marque de fringues tu es trop doué, tu devrais faire ça. Là, là. Et puis elle s'est plutôt énervée, en fait. Elle n'a pas kiffé trop le truc. Elle me dit en gros, tu te prends pour qui Tu arrives comme ça dans ma vie, puis tu commences à me dire euh, ce que je dois faire. Là, là, là. Ben, moi, je lui dis mais c'est juste pour toi. En fait, j'hallucine ça me, ça me rend juste trop triste. Quoi. Et puis au bout d'une semaine, euh, je me suis barré. Euh, et... Euh, ah oui, et en fait, c'est pendant cette semaine-là qu'après euh, cette engueulade, elle s'est barrée. En fait, elle m'a laissé euh, tout seul pendant une journée. Et euh, parce qu'elle était énervée, tu vois. Et, euh, et moi, je suis resté, on était dans une baraque dans la forêt et tout. Et je suis resté dans la baraque, il n'y avait, avait rien, J'avais pas de bagnole, je ne pouvais pas me casser. J'étais bloqué dans la forêt avec une petite rivière à côté, j'avais de quoi bouffer et tout, mais genre, je ne pouvais pas bouger, tu vois. Et j'avais ma gratte et je me suis dit, bah, je vais lui écrire un truc. Et elle, elle était fan de Poupa Jim. Je ne sais pas si tu connais Pupa Jim. Euh, attends, est-ce que je connais une chanson de Lila Parker, vite fait ah j'ai pas dans la tête Mais ça déchire Si vous connaissez pas Pupa Jim Faut aller écouter Pupa Jim Moi je suis grand fan De quelques titres en fait Il a fait quelques titres Vraiment exceptionnels Et euh, il a la particularité De faire des morceaux Reggae Mais très minimalistes Avec pas grand chose euh, Dedans Tu vois il y a genre Juste un beat Et, euh, et puis un skank quoi Tu vois tienk, tienk, poum, kuh, poum, kuh, poum, kuh. Et un truc comme ça Tu vois Et puis Une belle basse dessus Et puis après Il chante des toutes petites mélodies C'est hyper beau et il y a quelque chose de très enfantin dans Pupa mais et je me suis dit, bah, je vais lui faire un titre un peu Poupa parce qu'elle adorait, et, et un truc assez enfantin, euh, reggae, assez millimaniste et tout. Et donc j'ai fait ça le matin, quoi. Elle est arrivée, je ne sais pas, à 15, 15, 16 heures. Puis je lui ai joué, elle m'a dit, ouais, il est cool le morceau et tout. Puis voilà, fin de semaine, je me suis barré. On s'est revu une fois, je sais pas, un an après, en fait. Et puis elle avait complètement euh, changé sa vie. Elle, était, elle avait monté sa marque de fringues, elle était entre l'un des paris. Euh, pour Finalement, elle a plutôt écouté le truc en fait. Je pense que ça lui a, ça lui a mis un petit, un petit, ça l'a réveillée un petit peu, tu vois. Euh, et puis voilà. Après, je l'ai plus revu en fait. J'ai essayé de la joindre il y a genre deux ans, ouais, pour faire des fringues d'ailleurs. Et, et j'ai pas réussi à la joindre en fait. Donc je sais même plus où elle est. Je sais pas ce qu'elle fait et tout. Mais euh, bah, voilà. Je pense que de là où elle est, elle doit voir que sa chanson, elle, elle cartonne. J'imagine qu'elle est contente en fait. Petite mmh. dernière question pour euh, pour l'émission. Est-ce que tu peux nous faire un petit extrait de
0: Rock'n'Down a cappella
6: Ah ouais, euh, attends, mais a cappella j'aime pas trop, mais je vais te faire ça avec une guitare. Attends, vite fait, je vais prendre la gratte. Tu veux vraiment rock'n'Down Je peux, te faire, je peux te, faire te faire ça et puis un petit bout d'un nouveau titre. D'un nouveau titre, ouais. Ah ouais. Alors, on va se faire. On va commencer par se faire rock and Down. Bon, et pour moi c'est le matin, il est genre 15h, mais. Je me suis réveillé il y a deux heures.
1: Place in your rock, don't step back on What indeed all alone Enough first, them on day so many came up alone. You had many of those days down, fighting this all alone. So many time lost in our day's facing Nami say jam, jam. Kuwa waong face and forces. me say, Jump, Jump, go out, on face, son. You rock a ton, step on, son, no walk alone ça déchire ça pray le
6: et puis euh, donc là, là je suis sur un nouvel album, l'album il s'appelle Dreamtime, ça veut dire un moment de rêve parce que c'est vraiment ça que je vis depuis que je fais cette musique. Bon, alors pour l'instant c'est encore en chantier, hein, donc, voilà, mais c'est inexclu, le morceau s'appelle Dreamtime et, et donc il sera sur mon nouvel album.
1: To run, gear rise Things to burn, my time To be run, dream time I'm ready up and I Don't come for I'll drown. My fight, is the worth it? Alright, has begun on time I'm Gone down, ready up and down my days Ready up and down, down days Feeling really the eye above clouds Whoa, whoa, day means you're gonna go out to play If you wanna pace out your trade, it's guarded by the sun But now we know we're gonna sow up on the land I know we know how we be fed up on the plant field We all depend on the sun, fit be grand You only come in now and bet fit be dran. You better find a way to feed up your culture Smother your around Off the bloodshed tied up to go close to find the weather find a way through the storm while you're bleeding on your own don't come out here to run gear rise, things to burn my time to be run dream time i'm ready up and die don't come for a john my fight is the worth it all right As begun on
0: merci, merci Vanu c'était, c'était vraiment ouf. Ouais, Et franchement, c'est, c'est une belle rencontre que j'ai fait aujourd'hui. Et euh, bah, j'espère te voir sur une date prochainement.
6: Avec grand plaisir. Bah tu à Grenoble toi. Ouais. Le 27 novembre, je suis au Sommum avec Sinsemilia. <rire> <rire>
0: Bah là frère, euh... tu sais que là on en a pour 40 minutes hein. mais
1: On va où là On va
3: à Vitroll, là On va pour 40 minutes là. Direct là, là On, on
0: va dire qu'à la main du coup Ouais ouais
3: <rire> Attends mais moi aussi et je et pense qu'on à... est l'à à côté frère hein. Moi je vais aller dormir Est-ce qu'il produit un dingue la... Et là je suis calé je pense que là en vrai <rire> Regarde, eh, oh, on est des pépites hein <rire> non
4: mais après ça va aller mieux quand on ouais, va être ouais, sur, le... Le... sur le... Sur le sur quoi, quoi Sur le riz, <rire> frère <rire> y a rien frère Y'a rien la merde ouais. bon, on a rien. coup, alors, allez, on va
3: nager. On va nager. On, on prend quelqu'un d'autre <rire> On a un autre copain Bienvenue à la l'Évêque.
5: Le
0: 18 février 2022, mon ami Sana m'invite dans son émission le 16-19 sur News FM, une radio grenobloise.
5: Est-ce qu'il y a un dernier projet de YB Voice Quel est le dernier projet de YB? Bah, Le projet
0: le plus fou, c'est celui que je suis en train de, de réaliser là sur 3 ans. Mm -hmm. Je réalise une bande dessinée.
5: Une bande dessinée ouais. Tu fais. Une... Tu Alors fais non, carrément... je dessine pas parce que je okay. dessine comme un pied, mais j'ai j'écris l'histoire. <rire> Et euh, l'histoire, elle
0: sera sur un peu bah, tout mon entourage, euh, des choses, des petites anecdotes rigolotes de ce qu'on a vécu, mais il y aura toujours une petite pensée derrière. Et tu vois, bah, pour la petite anecdote, j'ai eu l'idée de faire une bande dessinée. Ça s'est passé à l'école, là où on était à Studio M. Euh, un jour, j'étais allé voir un match de foot avec une amie, puis après le match, elle m'avait présenté à une autre amie à elle euh, qui faisait des illustrations. Et moi, je ne connaissais pas euh, le monde de, de l'art, des illustrations. Tout ça. Puis euh, je lui dis, ah bah, tu sais, moi je suis dans une école d'art et tout. Si tu veux, je peux montrer ça. Je sais qu'il y avait des profs. Euh, il y avait un prof qui venait souvent dans notre classe qui était prof de prépa art. Ouais. Et lui, s'y connaissait en dessin, en bande dessinée et tout. Et je lui dis, bah, si tu veux, je peux lui montrer tes dessins. Et donc, elle me donne quelques dessins à lui montrer. Je le montre au prof. Et le prof, là, je vois tellement passionné pendant. Alors que ce n'était même pas pour moi qu'il me donnait les informations. C'était qu'après, je l'ai transféré. Et puis, il m'a transmis en fait sa passion en l'espace de cinq minutes. Je me suis dit, oh, en fait, il y a quelque chose à faire. Et du coup, bah, voilà, trois ans, euh, deux ans après, euh, j'ai commencé la réalisation d'une bande dessinée. Yes. Et à terme, ce sera un dessin animé.
5: Yes, en tout <rire> cas, c'est toujours un plaisir. Et puis, nous on dit, en tout cas, Yann, moi, c'est pas moi tout seul, hein, c'est toute l'équipe qui nous a fait. Merci de m'accueillir. En ouf. il y a bah, Alan, plus, yes, est... Y a Alan là, qui est là, il <rire> y a Kenny qui est de l'autre côté. Je ne sais pas si là. vous avez une dernière question pour euh, Yannick par rapport à son projet YB Voice, Moi j'avais une petite question euh, concernant euh, les réseaux sociaux, comment, comment tu, tu vois ça en fait
0: En sortant de l'émission, avant de reprendre le volant, je consulte mon téléphone et je regarde l'actualité sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je devais préparer le documentaire au son du micro. Je tombe sur le compte Instagram de Street Coiffe, une personne qui coiffe les personnes les plus démunies, gratuitement. Alors j'ai tout de suite voulu prendre contact avec le créateur de Street Coiff, Asni Bekera.
4: En fait c'était justement ben ouais, pour officialiser euh, toutes ces années de, 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 de solidarité euh, coiffure envers euh, les personnes précaires. Ouais.
0: Connu pour coiffer les personnes les
4: plus démunies à Grenoble
0: dans la rue, euh, comment ça t'est venu cette idée vraiment de, de se dire, bah voilà, je vais me lever pour aller coiffer les personnes les plus démunies?
4: Bah écoute, ça c'est début de l'histoire. Il commence donc dans les années 90, début des années 90, dans, dans mon quartier à Tessert. Là, mon père il, il m'avait trouvé une tondeuse. Et avec cette tondeuse, euh, j'ai commencé à coiffer les voisins. Donc euh, c'était l'époque populaire, des familles nombreuses. Donc euh, voilà. Et à partir de là, j'avais trouvé ma passion en fait, euh, de la coiffure. Et après pour, euh, alors euh, je coupe, hein, mais pour aller, euh, comment j'ai arrivé au centre-ville en fait, c'est en, en étant plus, euh, on va dire plus mature, plus, plus mature et, et plus ouvert. En fait, j'ai dépassé les frontières du quartier. J'avais besoin de faire plus et de faire profiter plus de personnes précaires. Donc oui, qui disait quartier, ben, disait des gens, c'est vrai, on vit dans une certaine précarité, mais on avait un toit sur la tête quand même. Et d'ailleurs cette
0: histoire de, de première tondeuse Alors bien sûr je me suis renseigné sur toi Comme euh, je pense que bah, c'est normal hein, Je préfère euh, toutes mes interviews Cette première tondeuse elle est venue par un mec On va dire c'est une histoire un peu insolite C'était voilà. un, un skinhead oui. C'est ça oui. Et euh, il t'a montré à toi et à ton papa l'ouverture d'esprit Parce que ton papa était ouvert d'esprit
4: Oui c'est ça C'est ça. un papa humaniste Voilà, C'était un papa humaniste Et en effet ouais, c'était donc le fils de son patron un, il travaillait chez un artisan garagiste et, et ce, ce, ce patron il avait un fils qui était skinhead. Et un jour mon papa il est tombé en panne avec sa mobilette et qui travaillait justement pas loin de Vorep. Et il a déposé le fils, donc le fameux skinhead, il l'a déposé chez nous à la maison à Tesser. Mon père il a fait monter à la maison pour, pour boire un coup. Et nous en fait on était tous choqués de. Voilà, de d'avoir un grand chauve tatoué ouais. débarquer à la maison oh, en plus c'était une belle armoire une belle ouais. armoire à glace. <rire> et du coup bon, ben, nous on lui a posé des questions parce que tu sais ils, ils sont siglés hein, les skinheads ils sont siglés au niveau des phalanges et c'était carrément marqué skins et voilà on était un peu étonné et pour le coup on, ben, les questions qu'on lui a posé des questions et en fait euh, ça l'a ému ça l'a ça, ça ému et euh, donc le lendemain au boulot à mon père il lui a ramené sa tondeuse ce, ce, Le fameux skinhead a ramené sa tondeuse Symboliquement pour lui dire qu'en fait euh, il, il arrêtait le mouvement Il arrêtait de se raser les cheveux Alors pour euh, moi enfant de 10 ans ça ne me parlait pas trop Mais En fait pour un adulte c'était un geste fort, fort Surtout à cette époque là ouais, alors dans les débuts des années 90 Donc le mouvement il était très actif mais euh, là, pour le coup, c'est en grandissant, moi, que j'ai compris le, la valeur de, de ce geste. Mais voilà du coup, mon père, étant quelqu'un d'ouvert, il a quand même réussi à, à renverser la vapeur de, de, de l'esprit de, 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 de ce skinhead. Et, et du coup, ben voilà de, de fil en aiguille, ça a, fait, euh, ben, ça a fait ce que je suis devenu aujourd'hui.
5: Tu ah, laisses prendre euh, l'air ouais. un peu, hein, ça va trop. vous Ouais, Ouais, bon. les couverts
0: comme ça, ça les sont couverts. Oh là là, c'est. Bon ah c'est bon T'es un frappé dans ta tête. T'es à
3: combien sur l'autoroute à tout hasard Non je suis pas allé très vite, hein, sans... je pense que... Ouais, ils sont semble plus. Tu vois, j'étais. Bah, t'étais à plus de 130, ça c'est sûr.
0: Il y a qui qui va être ouais, derrière ouais. avec nous là Ah ouais ils sont combien là putain,
3: ils sont trois frères <rire> Attends moi je garde ma gage frère, je vais rentrer direct, je vais garder ma plate
2: F*** c'est n'y a pas le moment
5: qu'il sort Ah merde l'heure Putain, c'est bon d'être en road trip australien <rire> dire, putain, Attends hein. Pas de dinguerie sur la route hein, tu roules vraiment ah, bien Ouais vraiment hein. ouais, je te comme connais oh, Non pas oh, comme d'hab justement Oh
2: là là là, tu l'as kiffé Vous voulez pas, pas ça va vous voyez
0: C'est la fin de ce documentaire. Dans quelques jours, vous pourrez retrouver l'intégralité des émissions. Pour ma part, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis juillet 2019 dans la réalisation de tous ces projets. L'aventure fut longue, mais belle. Merci à tous les invités. Il y a eu de belles rencontres, de belles aventures partagées. On dit souvent que les belles aventures ont une fin et qu'il serait peut-être temps de marquer la fin d'un cycle. Débrancher le temps d'un instant, découvrir un nouvel univers... Une nouvelle aventure, une
6: nouvelle vie. On a l'air d'être arrivé quelque part par en fait. à <rire> la
2: Un matelas d'ours. Ah, me T'as vu comment il retiré Comment ouais, je ne pas de tweet mmh. Je crois qu'on ne peut pas des Il faut
3: pas qu'il joue derrière, c'est moi je vais tomber. Attends,
2: il ne faut pas aller chercher la tisse quand ah. même.
1: Juste un feu. je crois. Mais si <rire> tu Mais
0: gros il y en a un qui est descendu là.
2: C'est peut-être Sandra qui a commencé à faire les courses ouais. au...
0: À la réalisation sonore Clémence Leproux, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux avec les comptes Facebook et Instagram de YB Voice. YB y... 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 Voice.
1: Y...